Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy? Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein, 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten. Joost Klein, 12 points. Joost Klein, 12 points. Fijn dat je weer luistert naar Omroep Abe. Punten boven vermaak en is vermaak een strijdend elftal? Of zijn het vloeiende combinaties? Zijn het artiesten? Of is het een mix van alle drie? We gaan het allemaal bespreken, deze keer gestaafd met statistieken. En tegenover me zit een man die sinds de moedermavo nooit meer zoveel cijfers op een A4'tje heeft gezien. Jan Flap. Het wordt nu echt werken, Jan. Jeetje, natuurlijk. Je hebt meteen ander toegestuurd. Maar dit is... Uh, Jij denkt ja. dat het allemaal vanzelf gaat, zo'n show? Het is gelukkig. Staat er een tekst en uitleg bij. Want nou. het is wel een behoorlijk uh, expected goals en, en, en tegen goals. En, uh, het is, uh, ik hoop dat je je ja, huiswerk gedaan hebt. toch? Natuurlijk heb ik wel van gehoord, maar uiteindelijk gaat het erom wat het resultaat is. En het is heel mooi van expected en weet ik het, maar we komen er straks op terug. Dus ik ben benieuwd naar jouw uitleg, Sander. 100%. Hoe is het leven verder deze week? In, in Sneek en zo? Uh... Ja, in Sneek is het denk ik wel goed. Ik was Elst, zelf... hè? In Elst, ja, hè? Ja, ja, ik ben dus, verhuisd. <laughs> is ook zo. Dus ik ga ervan uit in Sneek ook goed. Maar Elst is ook goed. Dus, uh, en zeker nu met mooi weer, hè? Dus... Ik had nog een telefoontje van je verwacht van ik stap op een fiets. We, we doen het later, maar uh, tenminste ja, als vervent fietser. Uh, ja. Dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Alleen, ja, nou, toen kwam je aan gat achter je verplichtingen. Daarom. En ja, weet je, ik ben, ik ben niet groter dan het team. Dat weet jij ook. Dus vandaar dat, dat we toch hier... Ik, ik heb het mij alles overleggen. Hè? Alles bespreekbaar. Dus, 100%. Maar we zitten hier nu en ja, er is ook genoeg te bespreken. Yes. Te beginnen natuurlijk met die wedstrijd tegen Twente, Jan. Want ik zal je zeggen, ik ging bij het Russen Jan naar binnen voor een balletje gehakt van Judy, de dame in de perszaal. Ja, ik van tevoren ook nog even gesproken. Leuk, hè? <laughs> en achter mij zat de perschef van FC Twente. Ja, oké. Okay. En die zei, hoe is dit mogelijk? Ja. Nou, dat dachten we eigenlijk allemaal. Ja, 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 ja. dat is... In plaats dat, uh, dat je natuurlijk als Twente, hè, vanuit Twente hoogpunt, uh, de rust ingaat met, met, met twee, drie goals verschil, sta je gewoon een goal achter met de rust. En dat is een, uh, ja, is heel, heel... Uh, ja, dat had ik na afloop met Michel ook over. Het is zo raar dat, 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 dat je in plaats voorstel gewoon met een, met een achterstand de, de, de kleedkamer in gaat. Ze werden compleet overklast. Heerenveen dus door Twente. Zeker ja, het eerste half uur. De eerste half uur vond ik echt heel goed. Dat was echt, uh, toen zat je, echt, uh, zat je Heerenveen echt zoeken. Had het moeilijk. En uh, heel veel bewegingen. Ze waren inderdaad heel nauwkeurig in de passing FC Twente. Wat, wat, wat Heerenveen niet had. En de tweede helft was het omgedraaid. Ja, en dan kan je zien dat je, dat je ook ruimtes weet te krijgen. En, en in de 16 zelfs kwam en tot, tot, uh, ja, tot, tot combinatievoetbal. Alleen, ja, dan gaat het om de bekende keypages. Die zie ik niet op de lijstjes van jou staan, maar over keypages. Ja. Wanneer komen ze wel of niet aan? Ja, die, die, die werden net onderschept of aangeraakt. Ja, en daardoor scoor je niet. En ja, uiteindelijk uh, kantelt de, de eerste helft met, met natuurlijk een fantastische actie op links. Uh, waardoor de rechterkant helemaal vrij kwam. Tahiri, Sar, Gleewijk, ja, uh, Eigenlijk natuurlijk fantastisch, maar je moet de, de, de vooruit zien van uh, Tahiri. Hè, en ja, over Tahiri, ik, uh, die jongens van uh, radio, uh, onze ja. grote vrienden. Dat, was ja, dat vind ik zo mooi. Ja, maar dat vind ik zo mooi als je het met die, die, die ouders ziet. Echt uh, met, met echt uh, complimenten is dat. dat uh, Hele leuke stukjes. Ja, maar met name die ouders, die, die, die vind ik echt... Uh, ja, hij zei al van misschien moet, uh, moet ik uh, de... de, 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 de 
Dan weet het, de planken de bühne op. Ja. Nou, als je nog een aantal van deze doet, dan, uh, ja, dan is het een goede. Nee, nee, ik ga hem zeker benaderen voor de Sinterklaas uh, gedicht in ja. ieder geval. Hou hem dus, in de gaten. Uh, ja, zeker weten. Ja, want waar je op doelt is dat Frank Benen, die, uh, die vroeg zich af... Uh, of hij zegt, alle sympathie voor de familie Flap. Nou, die kun je in je zak steken, Jan. Ja. Maar had Michel het erg lastig met Tahiri? Want we zagen hem bijna niet en in navolging daarvan zegt de ziek... Of heeft hij zich stiekem ingehouden omdat hij toch meer Fries is dan Tucker? Ja, dat Friese, dat blijft erin. Want hij was ook uh, aan het meezingen met de Fries Volksleger, zag ik wel. Ja, dus, <laughs> André Snoppen, die stond er ook. Ja, dat was leuk. Dus, uh, nee, maar dat, 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 dat blijft er altijd in zitten en dat weet ook iedereen. Alleen, ja, hij heeft natuurlijk een andere prioriteit dan dat is bij Twente. Dat is ja. gewoon heel simpel. En uh, de eerste half uur ging heel netjes, uh, daarna werd het lastiger. En ja, in tweede helft uh, werden ze onzorgvuldiger. En toen na die 2-1, uh, daar was zelfs er nog voor. Um, nee, dat was uh, tweede helft, dat was voor die penalty, wou ik zeggen. Ja, toen heeft Twente gewisseld. Toen hebben ze natuurlijk uh, Kleujo eruit gehaald. Of Kleujo. En uh, toen is Michel op achter gekomen. En toen gingen ze met Oegalde en uh, Wolfswinkel op uh, 10 en 9 Ja, spelen. toen werd het ook een soort Reen Rotsjo, hè? Ja, dat was het gegeven moment. Want, want dan moet je dus, zeker met Michel in de combinatie. En wat gebeurde er op een gegeven moment? Er werden lange ballen, ja. Toen stond die drie achterin van Heerenveen. Die, Kolfje die, naar de hand. De Eigenlijk speelden ze Heerenveen in de kaart. Ja, want Heerenveen Heerlijk. kreeg toen in die slotfase ook nog de grote kansen via Amisar. Want ja. die kwam natuurlijk optimaal in zijn kracht te spelen. Ja, ga eens kijken naar het werkelijk aantal kansen waar het toen nog gecreëerd ja. is. Het, het, misschien lijkt het wel, maar uiteindelijk was het... Ja, je zegt er een Jerotsjo, maar zo was het ook. Het was de uh, ene kant naartoe vliegen en een uh, balverlies en de andere kant toe vliegen. Ja, toen, toen vond ik het uh, kwalitatief minder. Hè. Het was wel spannend, want je zit natuurlijk uh, één goal verschil. Maar dat, dat uh, echt, echt voetballend, wat ze het eerste half uur hebben gedaan, Twente, hè, dat praat niet over Twente, ja, dat zat er niet meer in. Want zit jij tijdens zo'n wedstrijd als de vader van te kijken? Of zit jij uh, met je heer Veenhaard te kijken naar die wedstrijd? Of als neutrale toeschouwer, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar je bent toch niet neutraal? <laughs> je zoon speelt op het veld. Nee, ik, ik was niet neutraal. Ik, uh, ja, ik, ik, ik zat in de box bij, bij de Rauwbank, was ik uitgenodigd. Het was hartstikke perfect geregeld allemaal. En, uh, uh, ja, je bent voor Heerenveen. Maar aan de andere kant, nu, nu speelde het tegen Michel. Ja, en heel eerlijk, uh, mijn hart ging wel naar Twente. En ik voelde mij uh, vervelend voor, voor Michel. Ik bedoel, uh, ja, die volg je ook natuurlijk op een voet. En die gun je het beste. En die was s'avonds bij ons natuurlijk. Uh, oh nee, niet s'avonds, de volgende dag. Ja. Want hij, moest, uh, hij is met de bus mee terug gaan. Hij hoefde geen joker, kon niet inzetten. Want uh, ze moesten de volgende dag uh, weer trainen. Omdat ze komende donderdag nog een oefenwedstrijd hebben. En dan zijn ze drie dagen vrij. Ja. Dus, uh, dus hij was met de bus mee. En vandaar ik ook met jullie kwam. Want hij had uh, gebak voor in de bus gehaald. Oh, ja? echt een Fries oranje koek uh, voor in de bus bij Twente. Dus, uh, ja, en stel oranje koek. Ja, zoiets. Dat is, uh, maar dit, 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 even daarop inhaken. Ja. Dit is natuurlijk wel mooi. Als je, ik zat in de Rabobank met, 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 met die uh, te kijken. En dan is Erik Boersma. Dan, dan, die komt een praatje houden. En dat, dat vind ik dus echt heel mooi. Je ziet hoeveel enthousiasme dat is en hoe dat wordt gepresenteerd en hoe netjes ze dat doen voor, voor dat soort business uh, cases, mm-hmm. is perfect. Maar dat, dat heeft ook te maken met uh, bijvoorbeeld, een, hey, ik had met Marco even, Marco Heerschop contact. Hè, want, ja, ja, de best voor Ja, dus je ziet uh, even man met het gebak. Nou, die, die heeft alles geregeld met hoofd, die, uh, hoofdbeveiliging, daar ik even naar binnen kon en een jury, alles in. Uh, ja, dan denk ik van ja jongens, dat is eigenlijk wel het Heerenveen waar je eigenlijk ook naar kijkt natuurlijk. Ja. Hè? Want het is, het is natuurlijk een grote familie in principe. En uh, het is mooi dat je je ingangen nog hebt. Dat je ook makkelijk kan gebruiken. Maar dat is wel heel fijn. En dan zie je Erik die tekst aanleggen geven. En denk van, nou, het is toch... Ze zijn echt wel goed bezig. Hè? Ik bedoel, er zijn ook mindere dingen. Er zullen waarschijnlijk ook wat neerkomen. Maar er zijn ook hele positieve dingen. En uh, nou ja, het is... Uh, 
Ja, het is een afweging natuurlijk. Maar dit, dit, vond, dit, ja, dit vind ik ook, dat mag je ook wel eens even zeggen. Dat, uh, dat dit soort jongens het uh, echt super doen. En als je kijkt naar het, uh, uh, nou ja, het oude Heerenveen, hè, waar je het nu een beetje over ja. hebt. Uh, heb, herken je het oude Heerenveen nu ook weer een beetje op het veld? Als je het hebt over de klik met het publiek. De dat vind ik wel. veerkracht die ja. deze ploeg onmiskenbaar heeft. Deze kracht, die, de ploeg die moet het hebben van de kracht van het collectief. Ja, het is niet dat er individueel nu spelers in zitten. En, hè, en, en Sar zou het kunnen doen, maar die heeft dat op dit moment ook niet. Ja, die, die het verschil kunnen maken. Dus de, de collectiviteit is de kracht. En, ja, en die collectiviteit slaat over op het publiek. En, en die wisselwerking, ja, ik vond ook dat er een publiek was, uh, is aardig. Uh, is aardig uh, ja, dat, dat klikt goed op dit moment. En, en het is niet spectaculair. Ja, laten we Daar komen we het zo meteen over te hebben. Maar ze hebben wel, dit team heeft wel iets, ja, hoe zal ik het noemen, een soort gunfactor of zo. Ook als je een, ik, pik, ik pik een Milan van Ewijk eruit, die natuurlijk een dramatische openingsfase beleefde. Hij leverde ja. twee, drie ballen en eentje was vertaald. Ja. Maar als je dan ziet hoe hij zich herpakt, hoe hij blijft gaan, uh, hij heeft ook, vind ik, een leuke, positieve uitstraling. Uh, en kan voetballen. En hij kan ook nog wel een beetje voetballen. <laughs> en er komt ja. bij, hij is razendsnel. Ja, zeker. Godverdorie, ja. Tom, hij is, uh, natuurlijk, die goal was natuurlijk een voorbeeld. Maar er was in de tweede helft ook nog een actie. Toen, toen ging hij over rechts en uh, liep Jenny achter hem aan. Ja. Die kon niet bijhouden. Uiteindelijk steekt Pleso Egos, dacht, dacht, dacht ik over. En die, die, die onderschept hem nog. Maar jeetje, wat een sprint van 30, 40 meter. En hoe hij dat deed. Hij is, uh, hij is razendsnel, dus hij is heel gevaarlijk. Ja, klopt. En ja... Dat, dat vind ik toch wel knap. Als je ziet hoe deze ploeg dat dan op een bepaalde manier toch weet om te draaien. En ja, laten we toch ook uh, realistisch ook tegelijkertijd zijn. En niet vergeten dat ze ook gewoon ja, domweg mazzel hebben gehad. Dat je niet gewoon uh, binnen een half uur met 3-0 achter staat. Dat had zomaar gekund. Ja, had gekund. Maar toch, ze zeggen ook gelukt dwing je af. Of niet? Tuurlijk, dwing je ook af. En als de tegenstander ze niet maakt, ja, dan, 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 dan moet je zelf uh, zorgen dat het verschil en uh, dat je hem omdraait in de wedstrijd. En dat heeft uh, Heerenveen fantastisch gedaan. In de tweede helft hebben ze dat uh, verleden de wedstrijd onder controle gehad, zeker door een aantal wissels. Leon Pot, wat is volgens Jan Flap het grootste verschil vergeleken met vorig jaar? Of hebben we dat misschien ook al impliciet besproken? Uh, nou, ik denk dat het te maken heeft natuurlijk met, met het systeem. He, je hebt nu in ieder geval constant drie man achterin. En dat, dat, uh, ja, als je ziet de goal die ze maken, dat heeft natuurlijk te maken omdat Geen Gijs Mal vanaf de linksbackpositie helemaal in de as terecht komt. Omdat op de linkerkant van Heerenveen de Tahiri de actie inzet. Ja, uh, Gijs Mal was doorgedekt. Uh, Jij hebt het nu uh, ook de gelijkmaker. Ja, nee, ja, de gelijkmaker ja. inderdaad. Ik heb het uh, ja, de rechterkant, uh, Brunet die was doorgestapt. En uiteindelijk zie je de centrale mensen doorstappen. Want uh, Prupper stapte heel vaak ook door. Ja. Ja, uiteindelijk komt de linksback van 20. Gijs Mal kwam in de as, waardoor Van Ewijk helemaal vrij. En dat heb je Beheren Veen niet natuurlijk. Die omschakelmomenten hebben ze ten alle tijde drie man achterin. Dus ja, wat is het grote verschil? Ik denk dat dat een van de belangrijkste verschillen is. Dat, dat, uh, dat er in ieder geval dat ze nooit bijna niet verrast kunnen worden. Arnoud Ros had zag niet eerder gewisseld moeten worden. Hij zat absoluut niet goed in de wedstrijd. Zijn paas al van Ewijk buiten beschouwing gelaten. En dan maar verder met Colassin in de spits en El Hash op het middenveld. Ik ben het niet met Arnoud eens, Jan. <laughs> nah, ik, 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 ik vond juist Sar in de slotfase levensgevaarlijk. Nah, Sar is juist in het spelletje wat ze doen heel gevaarlijk. En, en daarentegen, en ik, ik, ik ben absoluut niet, niet negatief over van hoor, misschien lijkt het wel zo. Absoluut niet. Alleen, 
Ja, je had nu Colossen op, 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 op de tien voetballen. Ja, dat is totaal zijn plaats niet. Ik bedoel, hij, hij werkt met drie slagen in de ronde. Voor het eerst een basisplaats. Dus, dus uh, ja, daar wordt naar gekeken. Van, hij heeft veel inzet gehad. Maar uh, werkelijk zijn inbreng in de wedstrijd was natuurlijk minimaal. Ja, en, in balbezit zeker, ja. Ja, hij heeft er heel veel keepages. Die waren er ook niet. Ja, ik zie hem liever een linie naar voren. Zeker met twee spitsen kan hij dat perfect doen. Ja, ja en, en dan komt El Hatje erin. Ja, ik vond het wel intelligente spelen trouwens, die, die Colossen. In de zin van dat hij er vaak tussen zat. Dat hij, uh... Ja, maar hij, is heel, uh, hij heeft heel goed uh, conditionele loopvermogen. Heeft hij. Dus hij kan heel veel dingen kan ja. corrigeren. Ja, en en hij, hij voelt zich ook prettig bij het werken. Ja, dat, dat heeft niet iedereen over zich, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij wel. En hij wil wij ook. Heel, ja, wij ook. Wij, wij voelen ons er ook bij dat we heel hard werken. Ja, zeker. Dus uh, ja, neem een stokje water. Ja. <laughs> Droge mond van het praten. Ja, precies. God, hij, is, hij, is daar, hij was er uitermate geschikt voor als je, als je dingen wil dichtlopen. Alleen... Ja, uh, wil jij gaan voelen op een helft van tegenstander, dan heb je heel, op een Colossen, op, op de tien, heb je natuurlijk minder. Heel eerlijk. Ja, klopt. Alleen dan toch zo'n Alhaj, want er zijn ook meerdere vragen over binnengekomen. Ja. En ja, dat is nou toch zo'n jongen van wie ik denk, gaat er niet meer worden. Ja, Hij heeft wij iets... hebben het in het begin erover gehad, alleen... Laten we nou, ik weet niet, uh, ik doe het uit de hoofd hoor. Ik denk dat hij nu voor de derde keer is ingevallen van de zeven wedstrijden. Ja, hij heeft één keer... Uh, Acht minuten, hij heeft een keer uh, tien, vijftien minuten. Ik weet, ik maar weet het niet aan die zei het laatst ook toen hij bij ons zat. Hij ja, is in principe de vierde. Tien achter Thibaut ja. Halil of iets achter Olsson, ja. achter Colossin. Maar hij zit nou zo'n jongen. Hè, die, ik, ik, hij, uiteindelijk kiezen voor Colossin. Nou ja, daar, zal, daar hebben ze op getraind en, en er zal een reden voor zijn. Maar als je nou zo'n jongen ook eens vertrouwen geeft. Hè, natuurlijk, je moet het ook waarmaken. Ik bedoel, uh, ja, dat is dus ook waar we het over hebben gehad destijds. Van, uiteindelijk moet hij dan ook staan als je erin valt. Maar... Als je elke keer maar er even in komt ja, en, en noem maar op, dat uh, is killing. Ja. En, en uh, voor mij was er een actie dat diegene kon schieten, toen was hij te traag. Ja, wat denk je dat hij in zo'n jongen omgaat? He, die, die weet ook van jongens, dit zijn maar momenten. En, 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 en daar wordt hij op afgerekend. Ja, en in die zin moet ik toch ook zeggen, uh, hij heeft ook wel een beetje uh, pech, denk ik, met de sportieve resultaten van de voorbije jaren. Want op een gegeven moment... Johnny Jansen moest overleven, dus dan ga je niet met speeltuin voetballen zoals hij. Ik, ja. ik zet hem een beetje heel zwart-wit weg, hè? Ja. maar zoals hij een beetje is. Ole Tobias' vorig seizoen uh, nam het over. Heerenveen verkeerde toen gewoon in degradatienood. Ja, heel lastig. Dan moet je ook niet met deze, deze jongen aankomen. Kees Wonder is nu ook niet een trainer die de allergrootste avonturier is. Dus die zit het ook niet direct in hem zitten, althans. Hij is niet zijn eerste keus, sterker nog. Hij zit in zijn derde of vierde keus. Ja, het heeft ook te maken met, met waar voetbal je. Ik bedoel, je moet hem natuurlijk niet voor je eigen, uh, 16, voor je eigen 20 meter voor, voor je eigen 16 hebben staan of 10 meter. Ja, dat, dat, dat is wel uitgebleken. Hij heeft ook je bal verliezen en dan krijg je een goal tegen. Hè. Dat, dat is dodelijk. Maar speel je hoger op het veld, kan je hem fantastisch gebruiken. En, en zeker ook de wissel begreep ik volledig dat, dat hij er uiteindelijk in kwam. Ja, en daar moet hij gewoon een beetje geluk hebben. Maar hij is wel eigenlijk de enige team die die Keepaas heeft. Creativiteit, hij heeft overzicht. Want Thibaut heeft hem geven. niet. Nee, je... heeft hem niet. Hij kan het absoluut. Hij zou het als enige echt kunnen. Ja. En dan kom je automatisch bij de spits uit. Want ja, als je het hebt over werken, ja, die jongens die werken ook. Ja. Maar de ene keer wat is nou, de ene, Ja, dat is waar. <laughs> ja, Sar, Sar heeft nog wel eens momentjes dat hij... Uh... Ja, maar Sar blijft gevaarlijk. Het, Daar het hebben we een keer eerder over gehad. Van, die jongen die, die, die houdt altijd één, zeker twee tegenstanders bezig. Want die, die zet je het liefst niet één op één. Want nee. die heeft een verstelling in zich. Ja, met een zonderbal weten. even snel. Dus, ja. dus die houdt altijd... Voor, voor een trainer met zo'n speler die je in je geleden hebt... weet je gewoon, die blijft altijd gevaarlijk. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is gewoon prettig voetballen. Maar echt gelukkig, ja, dat, dat was hij niet. 
Um, in het verlengde van Daniel Bokma, die zegt, um, ja, hoe vond u die Colossena? Die hebben we eigenlijk al uh, behandeld. Ja, had, had een dieper gemotten. Sydney zich zorgen maken? Nou ja, in, in, in zoverre nu nog niet. Want de klik tussen, tussen hun beiden, hè, uh, Sarah Sydney, dat, dat is goed. Hè. Ze gunnen elkaar, dus, dus dat zie ik nog niet. Maar de afgelopen drie wedstrijden heeft hij natuurlijk weinig in de helft van de tegenstander... in de 16 meter van de tegenstander wat kunnen uitrichten. Laat staan wat, wat gevaarlijks doen. Maar dat vind ik eerder een, aan de spelopvatting te wijten dan aan Sydney zelf. Ja, maar uiteindelijk moet je... Hij is de komen. afmaker. Hij moet toch in stelling gebracht worden? Ja, maar dat doen ze met z'n tweeën. Jazeker, maar daar heb je toch ook andere spelers voor? De, de, de backs die bijvoorbeeld de, de, de ballen moeten ja, geven op die klopt, jongens? Klopt, klopt. Dan moet hij ook komen. Alleen, hij moet de ballen wel krijgen. Maar, maar uh, uh, je moet op een gegeven moment daar wel op de juiste plaats staan. En, 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 en afgelopen zondag haakte hij ook een paar keer af buiten de 16. Terwijl ik hem liever dieper had gezien. Mm-hmm. Dus, dus ja, het, het zijn het, afstemming. Dat is een heel mooi woord, afstemming. Is dat, is dat het woord wat ervoor kan zorgen dat wij... Uh, in het Abelense stadion meer vermaak gaan zien. Want vooropgesteld, ik vind een strijdend elftal vind ik ook vermaak. Ja, hè, waar, waarbij, waarbij je gaat uh, applaudisseren op het moment als er keihard gewerkt wordt, als er uh, getackeld wordt, op het moment als je een collectief ziet. Maar vermaak is natuurlijk ook mooi aanvalspel, combinaties, uh, momenten waarop je uh, het publiek uh, op, het, op, op de stoeltjes ziet staan op het moment als er gevaar is. Ja, dat mis ik wel heel erg bij deze ploeg. Ja, aan de andere kant... Uh... Boven dit alles staat één ding. Puntjes. Resultaat. Ja. Uiteindelijk ga je op de banken staan bij een ploeg die die resultaat haalt. En natuurlijk uh, is de heer V-publiek gelukkig onstrouw. En, en kijken ze wel door een heleboel dingen heen. Maar uiteindelijk, uh, hey, je, je kan acht keer een fantastische wedstrijd spelen. Acht keer een volledig inzet. Maar als je nul punten hebt, ja, uiteindelijk gaat men toch uh, dan dingen zoeken. Ja, klopt. Alleen, kijk, op het moment dat je tegen Feyenoord speelt... Hè, want laten we het nu even heel plat, uh, plat staan. Want dan komen we eigenlijk automatisch op die statistieken die jij al voor je hebt liggen. Feyenoord 0-0. Ik zet een bril op. Ja, je zet, ja, de, dat zijn jammer kleine letjes, jongens. Jammer dat we dit nu niet uh, zo doen als onze vrienden van de Omroep Friesland. Die, uh, Daar die heb ik andere kleren over bij. Ja, <laughs> ik ook trouwens. <laughs> maar... Maar daar schrik je toch ook van jezelf als je op beeld zit, toch? Of niet? Weet je wel. Ja, toch? Weet je wel. Ik heb ja. meer een podcast op. Ja, precies. Ja. Alleen, als je, als je het hebt over, over de wedstrijden die zijn gespeeld. Ja, weet je. Feyenoord, natuurlijk knap resultaat. 0-0. Alleen, als je die wedstrijd simuleert, dan verlies je hem natuurlijk 9 van de 10 keer. Ja. Twente, kom je natuurlijk ook goed weg. Voorgesteld, ja. ik wil hier niet iets afdoen aan de prestaties. Want dat, is, uh, dat, is, dat doen ze We gaan het nu hebben over scorebordjournalistiek. Scorebordjournalistiek. Ja, dat is hem even. Vitesse uit, 0-4. Zijn vier schoten op doel geweest, vier goals, eentje op de paal van Keulet. Expected goal was 1,7 en schop je de vier in. Nou, dat is toch een heel aardige gemiddelde, moet ik eerlijk zeggen. Met andere woorden, als ik, en ik denk dat ik ken Kees van Wonder inmiddels een beetje. Ik denk niet dat hij zich heel erg rijk rekent uh, op basis van dit punten totaal. Omdat je ook iets te maken hebt met een soort, ja, laten we zeggen, uh, onderliggende cijfers. Nou, die we nu dus uh, gaan bespreken. Ja. Hij zegt zelf ook, er is nog heel veel werk aan de winkel. Letterlijke quote. Ja, maar dat geldt voor elke ploeg. Maar dat blijkt hier toch ook uit? Ja, het is, uh, ja, je ziet een aantal dingen die, 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 die komen aardig overeen. Dat klopt inderdaad. Nou, wat valt jou meteen op om uh, met de deur nou, te gaan? Met name natuurlijk die van Vitesse. Je ziet wat ze hadden verwacht en wat je uiteindelijk haalt. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, onverwacht. En, en, en met name Feyenoord. Hè? Dat, dat, uh, dat je 0-0 speelt wat, wat totaal niet in de expected goals zag. 
ja, dat, dat valt er het meest op. Maar voor de rest uh, klopt het aardig. En, en nogmaals, het zijn gewoon statistiekjes. Hè. Uiteindelijk, uh, ja. Het is een indicatie, het, het is, is niet een, een absolute waarheid. Nee, 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 nee klopt, bij, uh, klopt, is ook zo. Bespreken. Ja, maar ik, uh, nee, het, het, het loopt aardig in, in de pas uh, als je het allemaal een beetje bekijkt. En het klopt wel, alleen ja, er zit er wel uh, van waar sta je op een ranglijst met, uh, met, 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 uh, met alles. Ja, op ja. de ranglijst zelf verschilt het nog niet eens zo nee. heel erg veel. Maar als je het hebt bijvoorbeeld over het aantal doelpunten dat je hebt gemaakt, uh, staan er maar zes ploegen onder Heerenveen op basis van het aantal uh, expected goals. Misschien is dat nog even goed om uit te leggen. Als je bijvoorbeeld een penalty hebt, dan is dat een expected goalwaarde van 0,8, omdat 80% van de ballen, uh, van de strafschoppen gaat erin. Ja, dus de komende vier gaan erin voor Heerenveen, want deze werd net gemist. Je bent niet helemaal van de, van de statistiek heb ik in, uh, in de gaten, Jan. Ah, ik, 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 ik krijg dat wel eens, uh, ik zie er wel eens meer. Uh, maar het is echt wel wat. Hè? Dat, 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 dat ben ik helemaal met je eens. Alleen, ja, het gaat er uiteindelijk om van gaat de ballen net wel of niet in. Hè? En natuurlijk uh, zie je een lijstje staan waar, waar André staat met, 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 met nou, wat hij... Nou, dat is een interessante. Ja, dit, dat is heel knap. Ik bedoel, uh, ze hebben 17 goals en de, eigenlijk op, op de veronderstelling, de expected, was, was bijna 10,5. Dus, dus ja. dat scheelt 3,5. Dus in een alleen, normale situatie had Heerenveen meer, meer dan drie had. doelpunten tegen ja, gehad. ik denk met name de wedstrijd uit bij Feyenoord dat deze dat daarin zit. Er heeft maar eentje boven staan, dat is de keeper van Twente, Lazoenestal. Ja, die is ja. ook goed. Ja, nou, ook ja, dat, die hebben we zonder aan het werk gezien, beide. En uh, ik moet zeggen, ik vond ze allebei goed. Dus, ja, maar hieraan zie je denk ik ook, want dit zijn ook cijfertjes die bij die trainerstaf van uh, Oranje allemaal uh, ja. uh, natuurlijk komen. Ja. En mede op basis daarvan is uh, Andries uh, Noppert ook bij uh, Oranje gekomen. Wel even aardig om te luisteren naar de persconferentie van Louis van Gaal uh, bij Oranje, want daarin had hij het natuurlijk ook over Andries Noppert. Dit is wat hij zei. Nou, de eerste keer was het nog bij Coward Eagles dat dat publiek ging schrijven Noppert in Oranje. Ik denk, nou, dat, uh, dat is grappig. Hè? Uh, maar toen, uh, ja, toen, toen kende ik hem wel, maar niet uh, goed genoeg. Uh, daarna uh, krijg je hem veel beter in de gaten. En Frans Hoek is degene die over de keepers gaat. Dus die gaat dan uh, de wedstrijden volgen van de keepers. Frans Hoek volgt, uh, ik denk, zo'n 10 tot 15 keepers. 10 tot 15 keepers. En hij zit er gewoon bij, hè? Ja. Ja, de rest zijn buitenlanders waarschijnlijk. <laughs> Toch of niet? Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Allemaal dubbele paspoorten. Ja, dubbele paspoorten. Dus. Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk een lijstje. En, en, uh, ja, wat moet je ervan zeggen? Ik, ja, ik, ik, wat, wat ik erover wil zeggen is dat ik het gewoon wel heel erg leuk vind... als je dan die trainingen ziet... en dat je opeens die lange in dat, in dat KVB-park rond ziet lopen. Klopt. Wie had, wie had dat ooit gedacht? Dat ja. is het vooral. Ja, dat, dat is ook uniek. En dat is... Met name voor de jongen fantastisch, een hele mooie beloning. En, en uh, hij moet er lekker van gaan genieten en, en hij ziet wel wat er gebeurt. We gaan wel zien. Misschien gaat hij nog een helft keeper of een wedstrijd keeper. Want ja, als je hem er toch bij haalt om te zien hoe hij reageert in de groep uh, en, en hoe hij is. Ja, dan wil je hem eigenlijk ook zien met, met, met jongens die, die, die ja, een andere niveau hebben als bij, uh, bij Heerenveen. En met andere weerstanden. Hè? Want als je straks Lewandowski in de spits tegenover je krijgt. Toch, lijkt me toch iets anders dan... Uh... Die plaatst die balletjes wel in met zijn. Ja, heeft. precies. Hey, want want um, als we nog even teruggaan naar, die, uh, naar dat aanvalspel van SCRV. Want ik denk dat we in alle objectiviteit wel vast kunnen stellen... dat moet beter, toch? Vraagteken. Nou, ja, het moet beter. Alleen uh, het resultaat wordt nu gehaald met uh, redelijk in omschakeling. 
en, en ja, de, de, de flankwissel. Dus, dus ja, wil je nu absoluut op de helft van de tegenstander spelen waar je alles dicht loopt? Of wil je toch een beetje ruimte en houden? En straks ga je natuurlijk ook tegen ploegen spelen. De eerste volgende vier wedstrijden is het PSV bij. Nou, dan vind ik, dan is het geoorloofd om uh, weer terug te zakken. Dat is Feyenoord. Exact. Precies. Maar bij die andere wedstrijden, dat is FC Emmen, FC Volendam en Eagles. Go Ahead Eagles. Ja, dan verwacht ik wel meer. Ja, is dat zo? Een groter aandeel in het spel. Ja, maar ik denk dat het thuisploeg moet. Emmen moet, Eagles moet en Volendam moet spelen. Dus jij verwacht, weer, jij verwacht weer een wedstrijd dat Heerenveen gewoon... Uh, nou ja, nou de... niet, niet dat ze vol op de helft van de tegenstander. Ik moet wel zeggen, de, de gegeven moment na afgelopen zondag... Wat was het? Met, met na vijf minuten of zoiets had, was er een doeltrap. En was heel mooi om te zien. Zeker, ik zat iets hoger. En toen wilde Oenderstal de bal nemen. En toen waren de beide backs van Heerenveen... Helemaal doorgeschoven op de backs van Twente. Ja. Waardoor je de drie spitsen van, uh, van Twente tegen de drie verdedigers. Ik denk zo, dat durven ze gaan vol ja. een op een. Uiteindelijk zakten ze wel weer terug. Maar dat was echt een druk moment. Ik denk zo, dat ze durven het wel in ieder geval. Maar dat is toch iets wat we vaker willen zien? De backs hoger? Ja, dat wil je ook hoger. Alleen als je dan een doeltrap hebt en je laat je back zo ver gaan, hoog staan, ja, dan kom je echt in een 1 tegen 1. En je hoeft maar één kopbal van de tegenstander hoeft maar een keer door te koppen. En de ander die kruist erachter langs, ja, dan ben je heel kwetsbaar om niks in de rug te ja, hebben. Ze zijn ook niet de snelste natuurlijk, hè, die drie centrale. Dat niet. Ze zullen waarschijnlijk een kopduel wel winnen, maar ja, je zal het maar een keer niet doen. Hoe kan Kees van Wonderen, wat zijn een paar ingrepen die hij kan doen volgens jou als jij nu door, met een trainersbril uh, naar deze ploeg kijkt om het aanvalspel van SC Heerenveen te verbeteren of ja, aantrekkelijker te maken? Want verdedigend staat het, staat het uitstekend. Dat verdedigend we... staat goed. Nou, ja, ik, ik denk met name waar, waar ze heel veel winst kunnen halen is vanuit de as doorstappen. Een creatieve jongen uit de as. Ja, het is natuurlijk wel heel voorspelbaar dat, dat uiteindelijk de bal gaat naar de buitenkant toe. Want daar wil je het spel hebben. Nou, dan en daar heb je het... de meeste ruimte ook. Je hebt er de meeste ruimte. Maar je weet ook dat daar uh, het vandaag gaat komen vanuit de zijkant. Ja, vanuit de as. Uh, Tahiri uh, nou speelde Olsen bijna ernaast op dit moment. Hè, omdat ze Colossen op uh, erachter de spits hadden staan. Maar ik denk met name dat, dat de backposities, uh, dat is goed ingevuld. Nou, ik vond Kijp ook een paar keer redelijk goed diep gaan. Een van zijn betere wedstrijden voor ja, de Serie 1 absoluut. Ik, dus. uh, ik denk alleen dat als je nog, nog gevaarlijker wil worden, dan haal je centrale controlerende verdediger of een middenvelder. Die, die laat je aan de zijkant en in een diagonaal laat je een centrale man doorstappen. Ja, dan moet een tegenstander nog meer kiezen, waardoor je nog een plus 1 gaat krijgen op het middenveld. Ik denk dat daar... Winstvallen behalen, ja, en dan moet je zien dat je helft van de tegenstand gaat komen. Maar dan zul je op het middenveld, denk ik, ook een type moeten hebben dat dat loopt, toch? Een loper. Ja, maar dat kan Haaien, die kan dat wel. Haaien kan dat. Maar ook, ook ver op de helft van de tegenstander? Ja, die moet iets hoger gaan spelen. Want Vind dan ga je wel. eigenlijk met, met een, 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 een ruit op het middenveld komen te spelen. He, dus, dus je centrale uh, verdediger die stapt door, die komt eigenlijk naast uh, je, je controleerde middenvelder te spelen. En kom je met een ruit op het middenveld. Alleen, he, dan kom je op het spel waar ze het al keer hebben gehad bij PSV. He, dat 4-2-2. 2, ja, 2. Ja. Vergeet een 2. Ja. <laughs> dus uh, dan kom je zo te voetballen. Ja, en dat vergt natuurlijk wel weer een aanpassing van de ruimtes. He, en over afstemming hebben we het gehad. Ja, waar ga je dan spelen? En, en kan je dan met je backs hoog spelen? Oké, okay, dus laten we zeggen, Haaien zou dan de loper moeten zijn als we het hebben over de compositie. Uh, je hebt uh, vaak ook, denk ik, een breken nodig. Nou ja, Tahiri is niet een breken, maar dat is ja. wel een soort voetballende... Ja, maar hij, je moet Tahiri daarnaast de, de centrale verdediger zetten die inschuift. En dan moet je Haaien eigenlijk een beetje de, de tussenin laten pellen. Dus laat je iets hoger. Ja. Maar bij balverlies is hij degene die de, ja, de eerste opbouw verstoort, zeg maar. Precies, de en daar de overtreding maakt en daar de werker is en dat soort dingen. Dat zou je het kunnen doen. En je hebt dan nog het creatieve brein nodig, de team, die ook vanuit de as dus iets kan gaan creëren. Want, want de tegenstander moet kiezen. Exact. 
Maar wie gaat dat doen? Want ik vind die Olson, vind ik, nou, niet een onaardige indruk maken. Maar ik ben ook nog een beetje ja, nieuwsgierig naar wat voor profielvoetballer hij nou is. Ik hoop dat hij een keer in die positie komt. Ik denk namelijk dat hij dat ook in hem heeft om nu beslissende paas te geven. Want je hebt dan iemand nodig die ook iemand kan wegsteken. En daar, daar, dan heb je iemand nodig met gevoel in de voeten. Dat is heel belangrijk. Ja, ja. ja zeker. Een <laughs> paar kleine nieuwtjes nog, Jan. Want uh, Timo Zal die kan binnenkort een gesprek verwachten met Ferry de Haan om over zijn toekomst te praten. Okay. Uh, snap je dat? Ja, hij heeft een aflopend contract. Ja, maar er zijn meerdere. Dus ik, uh, ik, ik ben benieuwd wat ze gaan doen en wanneer ze dingen gaan oppakken. Want ja, ze moeten natuurlijk niet weer uh, hebben... Hè? Je hebt nu met Bosnievic... Uh, Bosnievic. Ja, Bosnievic. Ja. Ik haal die naam altijd door elkaar. <laughs> hey, die, die heeft natuurlijk een hele vervelende blessure gehad. En je moet zien hoe dat uitpakt. Nou, volgens mij kan je daar nu al een redelijke klap op geven... dat hij dat, uh, dat goed uit zijn blessure is gekomen. Ja. Maar je moet niet... Ik zou zeggen haast maken met die jongen. Nou, het moet geen Drezenvietje worden. Nee, die transenvrijde durft... Uh, ja, een jaar ervoor kan je hem verkopen. Hè? Dat is geen blessure, maar die kon hem verkopen. En nu uh, ja, is hij gratis de deur uitgelopen. En als je te lang met hem wacht, ja, dan, dan, dan mag hij vanaf 1 januari mag hij gaan praten met, met, met andere ploegen. Ja, en wie weet wat ze hem aanbieden. Exact. Dus uh, daar mag uh, Ferry de Haan natuurlijk wel wat achteraan. Hij ja. zei ook dat dat binnenkort gaat gebeuren. Ik heb okay. er nog naar gevraagd. Okay. Um, ten aanzien van Timo Zaal, Mees Krol, die vraag gaf. Denken jullie dat de club in hem voldoende perspectief kan bieden als het gaat om speelminuten in het eerste elftal? Oh, een geruisje daarin. Ja, er, er, wordt, ze, er wordt gebouwd, hè? Ze zijn er aan het klussen ja, hier. Ik zei, ben er niet in zijn lokken, maar die gaat zeggen... Kijk, Ferry de Haan is al aan het bouwen aan zijn elftal, zoals je hoort. <laughs> ik denk aan het afbreken, hoor. Ja, dat zo ja, ja, ik denk toch dat Timo zal geen verlenging kan verwachten. <laughs> Sorry, ik had... Ik weet ze zijn aan het bouwen. Ze zijn ja, aan het bouwen hier. Ze zijn aan het bouwen hier. Ja, daar kunnen we niks aan doen, Jan. Ja, wat zei je? Ik uh, was even dat je dat Ja, uit. nee, uh, uh, dat, dat, ja, dat gaan ze weer. Een concentratie van een springhal oh, natuurlijk. Oh, oh, oh. Nee, um, denken jullie dat de club um, Timo Zal voldoende perspectief kan bieden als het gaat om speelminuten in het eerste elftal? Ja, op dit moment wordt dat lastig, denk ik. Ja, maar zo groot is de selectie niet. Dus, dus, dus ja, en ja, hoeveel geduld wil je hebben of kan je hebben? Ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken zal zijn. Maar uh, als je een selectie hebt van, 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 van 30 man, 35 man, wordt het heel lastig als je op je beurt moet wachten. Maar ik denk niet dat dat bij Heerenveen aan orde is, dus... Uh, ja, het, het, het staat redelijk stabiel. Maar ja, toch zijn er af en toe afgelopen zonder er drie wijzigingen, dacht ik, ten opzichte van, van de, de, de basis elf. Ja. Dus ja, hoe ja. snel kan het gaan? Ja, en dan ook nog, als je ziet die bank, je denkt dat kan helemaal niet tegen Twente. En dan pakken ze hem ook alsnog. Allemaal ik had het toevallig erover. Je ziet nou wat er op de bank bij Twente zat ten opzichte van de bank van, van Heerenveen. Ja, niet normaal. Ja, uiteindelijk, hè, het is, hè, er zit naast een onderbreking in. Maar, maar ik denk wel dat je dat gaat opbreken. Dat je, dat je niet genoeg ervaring, en jeugd zit er wel, maar ervaring kan brengen om, om ja, een, 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 niet minder te worden. Zeg ik het heel netjes. Vraag nog van Dead Dutch Fellow. Ja, dat zal zijn echte naam niet zijn. Maar die... Uh, niet? Ik denk het niet. Nee, die okay. zegt uh, van... Ja, de, 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 <laughs> uh, hij heeft het over de loyaliteit uh, naar clubs toe. Want hij zegt... Ja, die, het gaat hier over Bogniewicz. Ja, hij is wel een heel jaar uit geweest. En ja. Serenveen heeft wel uh, ja, continu zijn salaris natuurlijk uh, doorbetaald. Ja. Uh, hij zegt... Ja, jaartje ex Serenveen met een leuk transferbedrag. Zou voor iedereen leuk maken, toch? Ja, maar dat werkt niet. Nee, zit de wereld niet zo in elkaar? Ja, er zullen vast uitzonderingen zijn. Maar, maar um, he, die, die dat wel hebben, een stukje loyaliteit. Alleen, voetballers moeten in korte tijd hun geld verdienen. En, en ja, als daar een, een, een substantieel verschil in zit... Ja, dan, dan zijn plotseling principes uh, worden heel snel overboord gezet. Dus, dus ja, hij heeft natuurlijk ook een, een, een begeleider erbij die hem uh, gaat adviseren. Mm-hmm. 
Maar ik, ik, ik hoop dat, daar, dat, hij, dat hij een dusdanig gevoel erbij heeft. Dat hij zich daar wel daar toch wel dat het laat meespelen. Ten slotte Willem Huisma, middenveld samenstelling. Indien alle blessures en schorsingen voorbij zijn. Wat is het ideale middenveld en waarom? We hebben het eigenlijk net ook al een beetje over gehad. Ja, ik vind het al lastig hoor. Ja, nou, ik, 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 ik denk dat we naar, naar, naar Tahiri, Haaien en Olsen gaan. Dat denk ik. Dat, dat dat het middenveld gaat worden. En dan, uh, ja, en, en, ja, voor de rest, ja, wie, wie komt water voetballen? Uh, valt er een aanval in het midden, valt er uit een kont in het middenveld? Ja, daar moet je oplossingen voor zoeken. Maar ik denk dat dat het middenveld gaat worden. Ja, ja, waarbij je wel, vind ik, wel iets te veel dezelfde soort types hebt. In de zin dat je niet een uitgesproken breker hebt. Je hebt ook niet een uitgesproken loper. Je hebt ook niet een uitgesproken... Oh, ik vind Haaien toch wel echt een breker, hoor. Ja, maar dat is toch ook een technische voetballer die een ja, mooi steekpaasje heeft. Ja, maar die knalt er ook wel in. Ik ja, dat, dat is echt, zeker uh, Ik vind dat ook, ook absoluut een breker. Hij kan goed voetballen, maar het is ook een breker. En Olsen, ik, ik vind het nog steeds lastig om daar een, 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 ja, ja, ik een, een, een stempel te plakken. Niet. Dat, dat klinkt heel negatief, maar, maar een, ja, een kaartje aan te hangen, wat hij nu precies doet. Dat, dat, het is voor mij nog, uh, ja, ik, misschien moeten we er echt op gaan letten. Van wat hij nu werkelijk doet allemaal. Ja, ja, gaan we de ja. komende week gaan we dat doen. Komend weekend gaan we kijken. Komend weekend gaan we kijken hoe Olsen speelt. <laughs> en ten slotte nog ja, uit de jeugdopleiding, uh, Jan. Want um, um, de trainer van de onder 14, Leudy Stoepman heet hij. Die, die was overgekomen van de Groningse Amateurclub. Hij is alweer weg. En daarmee zijn twee van de vier jeugdtrainers die uh, afgelopen zomer zijn gepresenteerd. Hè, want er is een behoorlijke bezem door de jeugdopleiding ja. gehaald. was... Veel onvrede vorig jaar ook. Ik heb er ook een stuk over geschreven. Nou, met Ferry ook nog over ja, gehad toen ja, met de podcast. Uh, kritiek op hoofd de jeugdopleiding. Marcel van Buren die heeft dus vier nieuwe jeugdtrainers gehaald. Ja, twee zijn alweer weg. Dat is natuurlijk geen goed, uh, goed signaal. Hè? Ja, nee, ik, ik hoor er vanaf. Ik, uh, ik wist het niet. Dus, uh, ja, dat, het, het klinkt niet heel positief. Maar ja, je weet niet uh, de, de, de bekende hoed in de rand. Dus, dus dat is afwachten. Maar als je binnen... Nou, lang vijf weken. Vijf weken. Waarvan hij ook nog twee niet op de club was geweest, uh, vertelde Ferry daar aan, want ik had hem hierna gevraagd. Oké. Okay. Hij zei, uh, ja, de trainer zag er niet meer zitten bij ons en hij vond dat er allemaal niets van klopte. Oké, okay, dat kan. Uh, maar hij neemt het ook voor uh, Marcel van Buren op. Hij zegt, uh, na het vertrek van Timo Klompen, die vanwege ja. privéredenen stopte bij het beloftelftal, heeft hij tijdelijk dat team overgenomen. Uger Yildirim, de nieuwe trainer van Heerenveen onder 18, is er twee weken niet geweest vanwege privéomstandigheden. Dus heeft hij ook dat team getraind. Hij had dus iets minder ja. tijd voor begeleiding. Ja, uh, al met al weer wisselingen van de wacht. Uh, die, ik had begrepen dat die trainer ook vond nou ja, dat hij in algemene zin te weinig werd begeleid. Dat ja. er geen teammanager bijvoorbeeld was waardoor hij alles zelf moest doen. Uh, ja, het is zonde. Want... Het is hartstikke een zonde, want we hebben het al eerder gehad over, uh, over je opleidingsteam. En, en hoe, hoe gestructureerd het moet wezen, hoe belangrijk dat is. Er moeten slagen in gemaakt worden de nou, komende ja, jaren. Uiteindelijk verdien je daar geld op, op spelers. En, en ja, ik ben zaterdag ook wel een beetje geschrokken, uh, om eerlijk te wezen, want... Uh, Zondag kregen we al die teams kregen we natuurlijk met in de rust. Dat is fantastisch dat die jongens dat allemaal mochten. Maar als je dan zaterdag naar die uitslagen kijkt, ik bedoel, een onder 21 is natuurlijk. Van Excelsior maar sluis belofte. 3-0. Ja, ja, ja ik, 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 ik heb ook belofte gespeeld. Maar ja, toen hadden we nog zwart wit televisie. Maar toen hadden we gewoon mee in de, in de top. Daar hebben we het algemeen kampioenschap van Nederland gespeeld. En in, 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 in mijn beleving, toen Michel met de belofte speelde, speelde ze, zijn ze van twee keer kampioen van Nederland geworden. Ja, en nu spelen ze in Excelsior maar sluis uit. En, en dan krijg je ook nog een pak slagen. Dan krijg je een 3-0 verliesje. Ja. En, en, en ja, ik heb ook niet gelezen dat ze achter rode kaarten hebben gehad. Dus, dus ja, ik vind dat wel zorgwekkend van, van wat zit daarin. En, en, en ja, natuurlijk moesten de jongens, omdat het eerste natuurlijk een aantal uh, jongens gemist, moesten de jongens uh, waarschijnlijk leveren. 
Maar daar hoort er nog wel zoveel kwaliteit in te zitten dat, 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 dat je tegen je leeftijdsgenoten. Ja, kom op man. Ja, ja maar dat, dat, en, en dat wordt ook intern ook wel onderkend hoor. Daar moeten gewoon enorme stappen nog gemaakt worden de komende ja. jaren. Omdat uh, ja, we moeten ook geen repeterende plaat worden. Dus ze zijn ingehaald. Ja. Ja, maar en... kijk eens op de divisies waar ze allemaal zitten. Dat is, dat, is, dat is niet goed. En, en als je nu de uitslagen... Dat ze dan nu, je kan een keer een aantal slechte hebben. Dat, dat is mogelijk. En, en, een keer een slechte lichting ja, ook. Ja, tuurlijk. Maar, maar uiteindelijk... Potverdorie, uh, man. Dat, uh, ja, ik heb ook tegen Ferry daar gezegd. Ik zeg van... Uh, ik uh, ga graag binnenkort met jou en Marcel van Buren om tafel. En uh, vertel maar waar jullie mee bezig zijn. Waar jullie naartoe willen. En vooral hoe jullie daar willen komen. Ja, misschien kunnen we hem uitnodigen, Marcel. Hij kende jou nog. Ja, ja ik, heb, uh, ik heb nog, uh, toen ik trainer was, uh, tegen de Boys waar ik toen uh, was. Dus uh, ja, vrienden van leven, hè, zegt ze wel eens. Ja, dat was een mooie versie. Een warm versie. Ja, dat was uh, zeker. Um, ik denk dat we er wel zijn, Jan. V- 35 minuten. Het is, het is voorbij gevlogen. Onvoorstelbaar. Ja, dat was leuk. En uh, ja, volgende week, wat is het? Volgende week zondag, FCM uit. Ja, volgende week zonder Emma. Ik, ik, ik volgens mij, en ik heb dat ook niet nagezocht, maar hebben ze daar wel eens een keer een makkelijke wedstrijd gespeeld nee. en gewonnen? Het is. Nee, niet Ik weet, de Kavlanden die scoren nog wel eens. Het is, voor mij is dat. Uh, ze zijn er ook een keertje. Uh, volgens mij, ja, dat was, dat was de laatste wedstrijd van Jan Olderiekerink. Uh, ja. Toen speelde Michel er volgens mij ja, ja. toch? Toen ja, ja, kreeg ze met 2-0 uh, ja. op kont. Ja, klopt. Dat was die wedstrijd dat Jan Olderiekerink uh, vlak voor het betreden van het uh, veld opeens de tactiek nog helemaal. Uh, om had gegooid, heb ik wel eens gehoord. Okay. En toen... Uh... Ik heb niet verteld. Nee, <laughs> nee maar dat, dat, was, dat was zeg maar de laatste wedstrijd van Jan Olderiekerink. En, uh, en ik ben er ook nog wel eens geweest... Oh ja, toen waren ze ook heel slecht. Dat was in een coronaseizoen. Ja. Dat was toen het jaar dat Emma later zou degraderen. En ik kan me nog een bekeroverwinning herinneren... dat Joey Veerman vlak voor tijd nog een, uh, een penalty binnenschoot. Dat was het debuut van Rami Kijp. Okay. Dus... Uh, ja. Altijd lastig, Emma ja, uit. Ja, ja, mooi clubje dat wel. Het is een mooi clubje, alleen het is een hele lastige ploeg om tegen te spelen. We gaan het beleven, Jan. Dank voor yes. je tijd en uh, thanks, wij thanks. spreken elkaar snel. Heel snel. Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.